0: Halleluja, så fint å være her i lag med dere da, igjen. Jeg var jo her i slutten av september, jeg vet ikke om dere husker det. Det er vel så mye predikanter som er forbi her at ja. det er jo lett å kjenne igjen da. Ja, jo. Ja. Um, vi har jo vært på bøndekonferansen i Haugesund og helge og, og flere med, kanskje flere herifra også. Og det har vært så fint, det er så utrolig fint å starte året med en sånn bønnekonferanse som det der. Jeg har gjort det i, i masse år. Jeg var med og leder bønn for Oslo i 15 år. Eh, begynte det her på slutten av 90-tallet, begynte vi med det. Da var det cirka 40 menigheter i Oslo som var med. Og ved Egil Svartal så ringte en gang og sa, at, kan du komme ner? og og leder noe som heter Bønn for Oslo. Så sa jeg, hva, hva skal jeg en liten tusseladjubbe fra Nord-Norge? Jeg vil ikke noe i Oslo. Så sa han egentlig det at, ja, vet ikke, og noen andre som klarer å få folk opp klokka seks om morgenen og be til Gud, så du må komme. Så eh, da ble det jo sånn. Og så har vi vært da, en, cirka 30 stykker fra Bønnesenteret som reiste ned i 15 år og var med der. Og det var cirka 2000 i Bønnerommet i løpet av døgnene da, når vi var i Oslo. Vi startet med tre uker, og så ble det litt begrenset etter hvert da, til litt over en uke og sånt. Men det har vært veldig fint. Og nå har vi vært i, i Haugesund, og en helge ser vi at har hatt det bra. Ja, fint. En cirka 3 400 mennesker som har vært samlet derpå. Og så er det jo så fint å være på Maritim Hall, tenk å være der og be til Gud. Det fint. Eh, jag tog ett av bilda, Har du där nummer 1 som jag hade där, visst du tar det fram. Ska vi se här. Här ser du hur den Har det där det kommer ifrån. Det är ju på Helgelandskysten. Är någon så varit på Helgeland? Ja, jag jag så här. Det har jag fått sett hur vackert det är. Här är det tagit ifrån mamma huset på Säloja där det kommer ifrån. Där är det ju Inger och Andre bor. Och Inger har ju har ju släktas i här ifrån då. Så ta ett bilde till. Vi går väl fortlöpande här. Så skal vi se der, når vi ser vestover, så ser vi mot Låvund, det der kjente fuglefjellet der ute. Tenk at der er det 40 000 lunnefugler som kommer inn den 14. april, hvert år, så kommer den inn. Ja. Samme dato, Lund kommer dagen på Låvund. Der er vi ute og fisker øver. Jeg vet ikke om dere har øversmier rundt omkring her. Jeg driver dere med urfiske her? Nei, det er dårlig stilt. Men det her er bare 2 minutter fra Naustemett. Der er det 150 meter djupt. Og der står Øyvåren tett. Det er, jeg vet ikke om jeg gjør. Ta et bilde til, skal vi se. Og der har du guttene mine. Der er han Remi, som er gift med Og Ingrid. Han, han som står øverst der. Også. Der fikk de kveita på 65 kg Så det er, jo, det er jo fint. Et bilde til, skal vi se om det var et bilde til. Her ser du ikke fra Bønnesenter på Levanger, der vi... Jeg har mye bønneopplegg og mye bønnekonferanse og et bilde till har det derifra. Ja, der ser dere ifra. Det senter vi er der. Så da der må vi ikke komme en gang. Det er, jo, det er jo så fort å reise opp dit. Fra Bergen så er det ikke et kaffekok en gang å komme opp til, til Levanger. Jeg, jeg tenkte jeg skulle synge en sang. <coughs> nå, har vi, nå har vi jo sångt en god del. Men jeg har en sang som jeg har sångt en del på det siste. Skal vi se om jeg får til det her. Med gitarren. Vi skal Eh, en gammel sang jeg har ju vært så eh, frimodig at eh, jeg har sunget in en CD nettopp, den ligger der nere. Eh, det er jo galskap å sunge inn CD nå, men faktiskt så er det noen fortsatt som har CD-spillere i bilen dere har ikke bare elektriske biler her, nei. nei, det er noen diesel- og bensinbiler igen. og da har du som regel en, en CD-spiller så kjøp med den. Der ligger en del der nede. Du kan vipse og sånt. Og så. Kanskje har du en bestemor du kan kjøpe til, eller en tante. Eller. Så kan jeg, jeg kan skrive en hilsen på den til tante av hvis du vil det. Så, se litt på det. Ja. Eh. Amen. Er ikke det fint sagt? Halleluja for Jesus. Jeg tenker på dokker som er i den grupp aldersgruppa mi, dere kjente den sangen godt, ikke sant? 70 og derover, i alle fall. Jeg er jo blitt en gammel mann, Gud. Det er ikke greit. Men jeg ble jo pensjonist for syv år siden, så sånn er det jo. Jeg færger jo fortsatt å farte masse. Jeg vet at jeg, har sånn, jeg er en sånn diamantmedlem på sasta. Så da, da får jeg sett til at han var mye interessante folk, og nå på flyet hos, og så ber jeg sette ham sammen som en sånn stortingsrepresentant. Kjell Haltorp, han har jo det heftesett som han innleder samtalen med. Jeg har de der bildene fra Særløya. Og det åpner jo hjertedøret mitt. Det er så fint. Spør hvor du kommer ifra. Jeg kommer fra Hakkadalen, eller noe sånt her. Ja, så kan du si at jeg kommer jo fra Særløya. Ja, så kan jeg vise de her bildene, og da er vi i gang. Du vet, noe noe som kan brukes til å åpne dørene også er jo barnebarn. Vi har 16 barnebarn, så hvis du viser i de barnebarnene dine, så er vi jo i gang med samtalen. kan få dele Jesus med folk også. Halleluja. Jeg hadde bare lyst til å si litt mer om det här med bønn. Det er jo det som ligger veldig på hjertet mitt. Du så bønnesenter her, og vi har jo på i over 20 år med bønnesenter på Levanger. Og jeg opplevde jo et, et veldig stedt kall til å starte et bøndesenter midt i Norge. Sånn at vi kunne be nordover, og vi kunne be sørover. Og det har vi holdt på med nå i, i cirka 20 år. Og så kjøpt, jeg kjøpte jeg jo et lite hotell, et lite det bed and breakfast hotell på Levanger. Med cirka 70 sengeplasser. Og så startet vi der, men så ble det så mye folk, og... Vi fylte allt vi hade av spisesal og peisestua, og folk sto i gangen. Og, og så ble det at vi måtte bygge et, et konferenscenter i tillegg. Så vi har ca. 500 sitteplasser, og så har vi bønnetårne, og så har vi forskjellige bønne, små bønnerom, bønneseller og sånt, som folk kan komme og være i. Så, og så har det blitt ett sted der egentlig mange tusen kommer i løpet av året til Levanger, det lille stedet der. Og, og har vært et, et arne det for liv og vekkelse. Mange har fått virkelig livan sin forvandlet ved det kommer dit. Og det, det som preger bønnesendt til sterkest det här med Guds nærvær. At det är et väldigt sterkt nærvær av den hellige ånden. Og, og veldig mange når de har kommet dit, det første de opplever at her er Gud. Og faktisk skal det bli det sånn, der det lov synges, der det bes, der det holdes på, så dras Guds velsignelse ner. Og Jesus han sa det at mitt hus skal kalles et bønnens hus, blant alle folkeslag. Altså det, det, det skulle være et kjennetegn på Guds hus, det her med bønn. Og det var jo ikke fordi at Jesus mente det skulle være et i huset og sånt her, men hvis det gjør de det, da er kilden der. Da er kilden til liv, da er kilden til vekkelse, og kilden til framgang for Guds rike. Så det opplever at vi får lov å være med på. Og du vet når det startet det, så var jeg veldig fokusert på at det måtte være midt i Norge. Og jeg bodde i Brønnesund, og det var kjent for, det heter kystbyen midt i Norge. Og morsen var liksom byen midt i Norge. Så jeg var litt etter stedet der, og det skulle finne noe vi kunne starte opp der, men så lykkes ikke det. Og så 30 mil lenger sjør kom Levanger, da, og der fikk jeg kjøpe det ste ganske rimelig. Uh, og så um, var jeg så frustrert over at vi er jo ikke ordentlig midt i Norge mitt i Norge er jo litt lenger nord og så fikk jeg plutselig vite at mitt Norge var like ved Levanger In, litt innenfor Levanger der er mitt Norge så hvis du googler mitt Norge så finner du det litt lenger, litt lenger øst for, for Levanger med stein, mellom stenkjær og Levanger så nu er vi virkelig mitt i Norge og det visste jo Gud på forhånd så uh, uansett om de kalte Mosjøen for byen mitt i Norge så visste Gud at det var der så derfor lykkes det at vi fikk sted der du vet at det finnes en berømt bønnebok som er kommet fra Norge, som er skrevet ut av Hallesby i sin tid, som heter «Fra bønnens verden». Jeg vet ikke hvor mange språk den er utgitt på. Masse språk, og kommer i, kommer i masse opplag så her i, i Norge. Og han sier en setning som er väldigt intressant. Han sier at... Bønn er et arbeid som ikke kan erstattes av noe annet arbeid i Guds menighet. Prøv å tenke på den setningen. Bønn er et arbeid som ikke kan erstattes av noe annet arbeid i Guds menighet. Og så kan vi spørre oss da hvor mye vekt lägger vi på den delen av menighetsarbeidet. Jeg tenker på at dere er så utrolig privilegiert her nede på det her strøket her. Tenk hvor mange menigheter reiser rundt i noe som ikke klarer å få tak en pastor. Og så har dere fått Geir hit som er kommen som pastor for en velsignelse. Og så reiser de til menigheter som er dårlig stelt med musikkrefter. De har ikke musikere og sånt her. Tenk for en velsignelse dere har. De er fantastiske musikere dere har og allt det som er så bra. Og så tänk på det her vakre lokalen, ny og pusset og fint, og dere har det jo så flott her. Tenk for et sted for at dette, denne plassen her kan være en bønnens plass, et bønnesenter, et bønnehus, et bedehus, midt her på, på Mosterhavn. Tänk på de mulighetene som ligger der. Og jeg har så lyst til å oppmuntre deg denne formiddagen til ta ut litt mer av bønnens ressurser som finns der. For det ligger där. Det ligger i enkelt av våres liv så ligger det en, en resursbank på det her med bønn. Det koster ikke en krone å ta den ut. Det er bare at Gud får litt mer av vår tid, litt mer av vår, vårt merksomhet, så er vi i gang med noe fascinerende som heter bønn og som Gud har gitt oss. Jeg tror det er, noe, det er noe guddommelig som er lagt i vårt liv. For uansett hvilken stamme eller folkegruppe du går til, så de de og ber. Hvorfor gjør de det? De ber kanskje til stokk og stein og sol og måne og sånt der. Men de har noe ise, som driver dem mot bønn. Og det er noe guddommelig som Gud har lagt i livet vårt. Og så er det hvor mye plass vi vil gi deg i menighetslivet og i vårt eget liv til det, det som er spørsmål om. I kjennet, Timoteus breve i 1. Timoteus 2 så så står det här kända verset, alles som man kan där. Jag förmaner er fram för Det står i olika översättelser står det först av allt, «først og fremst», fram för alla ting, men det står ingen plats här bakast sist står ikke noe i noen oversettelse. Så her står det. Jeg formaner er frem for alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og nå er Gud vår frelser kleder sig over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne en fantastisk vers. Och Paulus han, han sätter liksom så på spissen här. Jag förmaner det fram för allt. Förste allt, det viktigste i vårt liv är att bära fram bön och påkallelse för bön och tacksägelse för alla människor. med det så visar Paulus hur viktig det är det här med bön. Och det är klart när det är som predikant så så är Merker det veldig godt når det er kommer til en ordentlig bøndemenighet der det bes mye. Jeg vet ikke om dere har hørt en, en, om en menighet i en by som heter Seinajokke i Finland. Det er en stor menighet, eh, ja, kanskje et par, jeg vet ikke om det kan være et par tusen. Det by på ca. 40 000 i Finland. Men der har de liksom tatt løs med det her med bønd og han, han pastoren som jeg har mye kontakt med han sier at, at i, bønne, i, i menigheten vår så var det en, en gruppe med dame som var veldig ivrig å be, og de ba og de søkte Gud, og, men det ble liksom bare den lille flocken. men så bestemte at vi, de er seks pastore i menigheten, og så sier han, så bestemte vi pastorene oss, at vi må ju koble oss på de her bønnefolket som er så ivrig å be til Gud, og så kobler vi oss på, så, så øker vi bønnetempo i menigheten i dag så er det 11 bønnemøter i uke i menigheten, og så sa han når vi gjorde det som lederskap i menigheten, da løsna det og så begynte de her store bøndemøtene å komme på plass. De sier at i, på det meste nå så har de oppi 1500 mennesker på bøndemøtene sine og folk valgfarte fra resten av Finland for å komme dit. Og så er det med menighetene så sier han siden vi begynte med det, eller siden det här løsnet hos oss, så har vi levd i vekkelse i 15 år nu så vi levd i vekkelse. Hver uke så det noen som blir frelst. Og han sier det akkurat sånn ligger en sånn toke over Seina Jokki av Guds kall. Folk er så kaldt Gud på så mange plasser, og vi står der med forbauselse, så kommer den, og, og så kommer den, og så han som vi har møtt på bensinstasjonen, plutselig er han på møte, så er han som kallt av Gud. Og vi har ikke noe ansvar på det, sier han, enn at vi ber til Gud. Og det, jeg har vært der borte, og det er fantastisk å være med på den bønnemøtene, där du har det her livet, og gleden i bønn, og lovsangen, og lovprisninger, som du liksom kjenner at det, liksom, hele menigheten er sauset inn i det här at vi ber til Gud. Och så är det i Skandinavia, det är ett moderne samhälle, och så är det möjligt också här att få lösa ting genom att vi ber till Gud. Du vet i den boken som som är snack om från bönens herren så si Hallesby att bönnen är den kristnes onda drättsidan. Inte det finns sagt. Och så vet du det att det är lättare att pusta än att hålla pusten. Är sant? Bare prøv å holde pusten, du. Det er ikke lenge, for du snapper etter, etter luft. Og hvis det er vår åndedrett, så er det lettere å be enn å ikke be. Det skulle, være, det, må si, det skulle være lettere å be enn å ikke be. Men så vet vi samtidig at hvis det er en plass i vårt liv det står kamp om, så er det vårt pønneliv. Det er ikke vanskelig å drikke kaffe og gå på Facebook og sjekke mail og se på dagsnytt. Ingenting av det er vanskelig. Men når det kommer til bønn, så står det kamp om bønnelivet vårt. Og vet du, det er et kvalitetsstempel på bønn. Det viser bare at hvis det en plass der djevelen vil sette inn mest mulig av resurser, så er det ditt og mitt bønneliv. Han vill stjæle ifra oss den kostbareste skatten som finns i vårt liv. Det er at vi får lov å kommunisere med himlen og ha fellesskap med Gud i bønnen. Og derfor er det viktig at vi tar en bestemmelse og bestemmer oss. Herre, du gamle ulv, du ska ikke få ta ifra meg den mest dyrbare skatten i mitt liv. Jeg vil be til Gud. Jeg vil være en av de som søker det, som lovpriser, som er dagnemlige, og som kommer med mine in innenfor det. Herren ønsker å, 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 å velsigne vårt bønneliv, og oppmuntre oss. Det står i, i den gamle pakten at han vil salve oss med nådens og bønnens ånd. Det var sagt under lovens tid, men det står ikke lovens og bønnens ånd, det står nådens og bønnens ånd. For all bønn er en nådevei der Gud leder oss ved sin hellige ånd. Jeg har vært tilsammens nå oppe i Alta med en biskop fra Kenya. et traff han veldig, delfeldig, men jeg hadde bøndeseminariet i statskirka bort i Tønsberg i høst. Och så hade han kommit. Han var han kämpefrej som bönemedel i Mombasa i, i Kenya. Och så har spord är den om platser där de ber mycket till Gud i Norge. Och så hade de berättat om bönecenter och om mittliv där och om folk vi också var där och hade. Och så kom han dit. Kom rätt fra flygplatsen och på første mötet, och så fick han kontakt med en karl där, en fascinerende man, otrolig. Och så sa jag, "Kan du bli med mig till Alta? Jag ska väckelsemöte i Alta," og så blev jag med mig upp dit över två helger då. Og denne karen, han er, han, det var helt fascinerende å være sammen med henne. En ordentlig sånn, sånn bønne kjærl Han har blant annet reist opp seks døde, sa han, henne karen der. Men så sa han, det er jo ikke noe å skryte av, for jeg har jo prøvd å reise opp over tusen. Så han, så, og det er bare seks som har stått upp sa for, har, han. Han har ju svær menighet, med mange tusen i menighetene si. Og så sier han, hver gang jeg har begravelse, så prøver jeg jo først å vekke de opp, sier han. Kan du tenke det for en annen tankegang det, i de guttene her? Men de de var ber til Gud. Og så har de det her, her, her gledesfyllte bønnelivet. Han visste med visste med bilder, eller videoer fra bønnemøtene. Og de marsjerte, og de danset, og de sang, og de priser Gud. Og på sånn här. Og sånn siden kan vi holde på i tre døgn uten å gå hjem. Vi er i kirka i tre døgn, og så synger vi, og så danser vi, og så prisar vi Gud, og så ber vi til Gud. Og så har det blitt en plass der Gud med sin herlighet er til stede. Og så sier han, så er vi i det mest ekstreme av den muslimske delen ut av Mombasa. Og vi er utsatt, sier han, for, for ekstreme muslimer. Men så sier han, Gud har lagt sin beskyttelende hånd over oss, for at en av de største lederne blant muslimene, han hadde en datter som ble alvorlig syk en kveld og så var ferget inn til sykehuset sluttet av og så kom de springende med er jenta til med og så ble hun mirakuløs og hadde hatt masse sykdom og vært på sykehus mye før og plutselig var hun helt frisk og da sa han, överste lederen for muslimene at du skal få lov å bygge kirke her iblant oss men du får ikke lov å kalle det for kirke du må kalle det for hospitalet sa han for det er jo så mye folk som blir helbreda i menigheten din, så du kan kalle det for hospitalet. Så da fikk vi 10 mål med jord, og så har vi bygd et svært et kirkebygd der der vi, der vi samles. Og før det, så var jeg på dødslista til muslimene, sa han. Og kameraten min, som var pastor i en nabomenighet, han fant de skutt midt på natta, så de tatt livet av han lover Bibelen sin var i bønn, og, og Bibelen var full av blod, han in i kirka, og, og da sa de til meg nå er du neste på dødslista deres man sa Gud vart med och beskydda oss. Och det här, det den här karn här, det var alltså så härligt att vara tillsammans med det här, det här glädjesfyllda som går där och marscherar och ber och söker Gud och har en sån enorm glede i det här här. det som förvandlar mitt liv som ung Gud, det var att mötte den glädjesfyllda bönna. Jeg møtte noen gamle damer oppe i bodet. Jeg, jeg var jo blitt frelst. Jeg var på sillfesket her nede i strøket blant annet. Jeg har møtt, vært mye i Haugesund og, og levet i sill. Jeg var 14 år gammel når jeg begynte på denne, denne sillsnørpen. Og der ble jeg frelst. Og så skulle vi bygge om båten, og så kom jeg til bodet og så møtte noen sånne herlige bønnedamer i Philadelphia som sa det er så herlig å be til Gud det er jo så vidunderlig med bønn det er jo så skjønt å be sa de og uansett hva slags problem du hadde så sa de det er jo ikke noe problem det er jo bare å be seg gjennom det er jo bare å be seg gjennom liksom, alt var liksom så enkelt og når de skulle ha bønnemøter så sa de vi skal ha oss et salig bønnemøte i kveld og så ble jeg som 16-åring da dratt inn i de salige bønnemøtene og det forandret mitt liv. Totalt. Plutselig så oppdaget den gledesfyllte bønnen, der det var gott å be og gledesfylt å be og jeg møter jo en som kommer til med å si at ja, men det er så tungt å be og mitt bønneliv er så tungt bruker å spørre deg hvor mye takker du når du driver og ber hvor mye lovsang legger du inn hvor mye takknemlighet har du i bønnelivet ditt for du vet det som kan forvandle bønnelivet vårt ifra å være noe tungt og trått det er at det blir attraktivt og gledesfylt det er at vi fyller det med mye takknemlighet mye lovsang mye begeistring ære for Herren og gjennom det så kan vi få annerledes vårt bønneliv. Og så er det sånn at utifra det her med bønn, så kan vi få lov å se bønnesvar. Jeg er klart at jeg ber for mye folk som ikke blir helbredet, men sannelig ber jeg for mange som blir helbredet også. Jeg hade et bilde, jeg vet ikke om du vil med det bildet på nummer 2 der som jeg hadde. Jeg har et sånt filt bilde fra Ukraina. Jeg, vi har ju ett stort arbeid i Ukraina og har fortsatt mye der nede. Og se på det fine bildet her. Det her er en yngre utgave av evangelist Håpen Fagervik alltså fortsatt mer hårfarge der har då. Men i alla fall det här är ett som starkt bild för mig för det her, har jag tre tält i Ukraina som jag varit med. Jag hade ett stort tält på det tog 1100s av den synsiter platsa. Och pakket fullt av folk denne kvelden her og jeg var kjørt opp i et hjørne der det stod bare for folk og jeg var helt presset in i teltduken og folk de presset på og jeg, hadde, jeg var så utslitt at jeg, jeg klarte ikke med så jeg sa til tolken min du må få meg herifra for det blir kollapset sa jeg jeg var så utslitt bett for hundrevis og så er det at det kommer to små jenter med bestemor som er blind og så fortell de om bestemor og sier de er små jenten og så tar jeg ansiktet hennes og så retter jeg mot en sånn sterke lyskaster som vi hadde i teltet og så sier jeg, ser du lys? og så sa hun, nei det mange år sier jeg har sett lyssaug ja men, men ser du ingenting säger nej jag ser ingenting sa. Och så og så tog jag och la tomman mine på på hennes och så bad i enkel bön. En utslippen. Så det var allfall ikke min kraftige bön som gjorde här här. Och så når det tar bort tomman mine, så skrik dama så fint et slips du har och så fint ett skjorta du har. Och så står du och klappar mig så sånn här på bröstet där inne i tältet och så ser du runt och plötsligt så hade du fått syn igen. Og det var i ikke kraften i min bønn, den, den, den hverken vokabularet eller stemmen eller noen ting, men plutselig så kom Gud. Og det er jo det som er hemmeligheten i ditt og mitt bønneliv. Det er jo at Gud kommer på banen når vi driver og ber. Og neste kveld så kommer hun en, en svær rull med penger hun skulle gi med, hun damer der, at du skulle betale for helbredelsen. Så jeg sa til henne at, at når du kjøper brød på butiken en dag og betaler for det, går du neste dag og betaler en gang til. Nej det gjør jeg jo ikke, sa hun. Ja, men det er det du prøver å gjøre, for den helbredelsen du fikk i går kveld, den vil bli på Golgata Kors, og jeg kan jo ikke ta pengene dine. For den er allerede betalt, og da skjønte hun at det var Jesus som var det var ikke tommene mine eller noe som har gjort det, men at Jesus hade vært på banen. Og det her er fantastisk hvordan, hvordan bønn kan virke i så enkle eh, forhold. Du vet, Paulus, tenk på den store Paulus, som hade det bønnelivet, drev på inn i fengslet og ba og søkte Gud og, og eh, opplevde de her gjennombruddene gjennom bønn. Og så sier han i romerbrevet 8, at att är så svak når det gäller mitt böneliv sedan. Men om den kommer mig till hjälp i min svaghet, For jag vet ju ikke hur dan ska be rätt. Men Paulus, du vet väl hur du ska be rätt. Du som har bett i alla dessa år och sett jär mäktiga mirakler ske. Nej, se Paulus, egentligen så vet jag inte hur dan ska be. Och så är det att utifrån denna denna hjälplösa bön så är det att Gud handlar når vi driv och ber. Og Kanske kjenner du på det at ja, men min bønn, det er vel ikke så stor kraft i den. Og du vet det som er sterkt med bønn, det er at kraften ligger ikke i vårt stemmebruk, eller hvor dyktig vi er, hvor flink vi er å, å formulere oss, men det ligger en helt annen plass. Jeg skal gi deg et vers her nå, som er så sterkt, som har vært tema for bønnekonferansen i, 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 i Haugesund. Nå. Så står det sånn, fra 2. Korinthebrev 10, så står det for vel går vi fram på menneskelig vis Men vi kjemper ikke slik som mennesker gjør For våre våpen er ikke fra mennesker Men de har sin kraft fra Gud Og kan legge festninger i grus Hør du på det? Vi kjemper ikke som mennesker gjør Altså vi vår, vår menneskelige del av det her med bønn det, det er jo en ting vi, men, men det er ikke det som er kraften i det vi holder på med kraften er på et helt annet sted. Vi for våre våpen er ikke fra mennesker men det har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus og vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser sig mot kunnskapen om Gud og vi tar hver tanke til fange under lydigheten imot Kristus en fantastisk vers når det gjelder bønn. Bønn er våkne ditt. Det er kraftfulle saker. Ikke fordi at du er så flink å be og flink å formulere det og har en kraftige stemmen når du ber. Det er ikke der det ligger. Men det ligger på en helt annen plass. Det har sin kraft fra Gud. Og så kan Gud bruke de enkleste mennesker i bønn. Jeg har en, en veldig god vän oppe i eller hadde en veldig god venn oppe i Kautokeino, en som heter Jormoshara. Jeg vet ikke om hun fortalte sist når var her. Men hun var speciell spesiell bønnedame. Hun kalte seg bare for slaven til Jesus. Så hun sa det, når jeg våkna morgenen, så si hun, Jesus, nå er bønneslaven din vaken, Må du bare legge på med bønnebjerg for denne dagen her. Og så sa hun, jeg driver jo ber fra morgen til kveld, så holde på å ber. Og så sier hun, så har hørt en morra i våkna, så hørte en stemme på soverommet mitt som sa, Sara, alle de du ber for skal bli frelst. Og hvis det er sant, da er det mange som kommer til Jesus, for jeg har så mange som jeg ber for. Og så pekte du på TV-en, så sa hun, tenk på han på Dagsrevyen, hvor mye jeg har bedt for han så han må jo bli frelst og jordmors Sara hun, hun hadde forløst 3000 babyer oppe på Finnmarksvida under alle mulige forhold i gamme og i lav og så sa hun tenk at det ikke er en mamma som har dødd ut av alle de 3000 babyene som jeg, det er nådet fra Gud sa og så sier hun at jeg 70 år så tok jeg opp denne tjenesten og ble en bønneslave for Jesus fantastisk, og jeg fikk lov å være med de, de, de siste, siste timene hon levde, så hadde bøndemøter sammen med hun på stua og det siste jeg hørte hun, Sara sa det var Amen, Amen Amen, og så bare noen timer etterpå, så døde hun, 91 år gammel, men tänk på de her, her. jeg har, har ett bilde till. du kan må se en sånn vakker samisk familie, bilde nummer to se på det folk her, er ikke det fint? Vet, og dette er en som jeg tror er en av frukten til Sara sitt bøndeliv, han Nils. Han har hatt en, et utrolig sterkt møte med Gud. Han blev men han, han sier det, jeg begynte å lengte etter Jesus han, og jeg hadde ingen kristen bakgrunn, og så gikk jeg på Facebook og letet etter, og skulle finne noe om no, noe kristen, og så finner han vittnesbyddet til han der Tor Piedon, han Håpe i Framerfest, og så sier han Håpe på slutten av, av det her, som var på Facebook, så sier si, Håpe, du kan be frelsesbønn i sammen med meg, og så gjør det, sier han Nils, og så be frelsesbønn, så be det en gang, og så be det en gang til, og så kommer Guds ånd over meg, så är jag rista och skaka och det går som ill från hodet och ner genom fötterna och armarna mina och mitt liv blir totalt förvandla och så är han så radikal och, och våldsomt mött av Gud att, att familjen blir skrämt ut hans och de är sända på psykiatrisk psykehus i Tromsö Och det blev han på lucka på på Åsgaard i Tromsö på grund av det här de trodde att han var bit stein och gär han där går fram han han runt med bibeln min och preika överallt och de ni måste komma till Jesus för ikke skulle gå till helvetet säger så men må du måste komma till Jesus så sånn hållte på och det var inte rart i sent med dit så men men så men så, så, så sier han det att når det kom dit så sa han till förste lägen att ni du huska på att du undersöker mig ordentligt så för det är ikke blitt gal, jeg har bare møtt Jesus og så var det seks leger som undersøkte meg, og alle skrev at jeg var helt frisk jeg hadde bare hatt en religiøs opplevelse og så är det så sterkt. Du vet hva Nils sa, når jeg bare frelsesbønn, jeg har hatt så skjeve næsesann, men plutselig så smatt nesen på plass. Så, så det ble helt rätt. Og så sier han, så ble ansiktet mitt akkurat som forvandlet. Og var for, han var forlovet med Marie der som står på siden. och hun ble skremt. Jeg har plutselig fått en ny mann jeg skal gifte med. Og jeg ble så usikker. Kan jeg gifte meg med den nye Nils som er blitt en kristen? Og så han ringte han meg ganske nettopp etter at han var blitt kristen, så sa han at «Jeg har googlet deg, og jeg har funnet du er en gudsmann. Jeg må snakke med deg». Och så var det lite frustrationen med att Koho som skulle bli Konans inte hade upplevde samma och och han slet väldigt med det här här. Och så säger Nils, du måste bara både är och du har haft en stark upplevelse. Jag hade en radikal frälselsupplevelse och du har haft också det samma när du blev född på ny. Men kanske Konan, de har en annan väg, det är inte säkert de ska uppleva akkurat sånt som du. Du måste ge åt 10. Du måste ikke stresse så mycket med det här här. Du måste ge åt 10 så kommer det. Och så samt till mig telefonat, ja, Håkon, du är en klok man and det skal jeg høre på sanne. og så noen uker senere så ringte jeg nå har Marie møtt Jesus sanne. og så hadde hun også blitt frelst, og så var jeg der på møte med de i høst, og det var så gripende det strålte av denne lille familien där og så de har det en stor regnflokk de har masse regnstyr som de håller på med og så er han nils og brukte av Gud ber for syke vittne i nabolaget syng, ser på Facebook og syng sånne lange gamle salmer på salmer, på salmer amesk och så er han är bitte trädskap för Gud där uppe i Finnmark och i, i Norr Sverige. det här är Jordmor Sara sine bönnes byn och slå in. Byn de plukke sin. Det var usen en kar som heter Isak nu också som var en nyfrelst där uppe, som bodde långt ute på vidda. Och så sa jag, vad det heter där du bod? Jo, det heter Sopmo san. Sa Sopmo säger. Sa det var ett klart namn. Vad betyr Sopmo? Jo, san sa det det betyder en en elv, en stille älv som renner igenom en myr. Jag säger betyder allt det där bara soppmode. Ja, det betydde det samma. Så sånn ner det jo i det sabiska brånet. Men 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 det börjar plocka sin på det var ej som hade bett till Sara som hade bett till Gud og så alle de du skal be, har bedt for at de skal bli frelst. Tenk å ha et sånt hilsen ifra himmelen. Og jeg vet ikke hvor mye du har som du ber for. Mange av oss er barnebarn som vi kjenner nød for. Og, og, og mitt i denne galskapens tid der det er så tøft å være, være ung i denne tiden. Tenk vilken Hvilken tid vi lever i. Jeg hørte noe fra USA. Så er den vanligste kirurgiske behandlingen av unge jenter nå, det er å fjerne brøstene på dem. De opererer bort brøstene, for de har lyst til å være gutt. Og tänk på det her. Det er den vanligste operasjonen som skjer iblant tenåringer i USA nå. Og det her slår inn for fullt i vårt land, i mange forskjellige land, Galsk, galskapen, kjønnsforvirringer og alt der her. Og i denne tida skal unge mennesker leve opp. Hvor viktig er ikke evangeliet å bringe det in iblant i den tiden her, og be for de som aldrig før, at Gud må komme med sin hellige ånd. Vi trenger en ungdomsvekkelse i Norge. Vi trenger en gammelmannsvekkelse også. Så Gud må bare Rejse bønder i livet ditt enda sterkere. Og husk på det, at når du ber, så riv du ned muret, muret du er om snur tankebygningen, sa Paulus her, i Ander Korinther brev 10. Altså det er som skjer i den, i den åndelige verden, atmosfæren andres, når du driver og ber. Og, og, og klimaet her på Bømlo, det trenger også andres, slik at mennesket dras in i fellesskap med Jesus. At det blir sånn som i Seina Jokki, at overalt er mennesket kalt Gud. Hvordan kan det skje? Jo, i at vi gjør noe med den åndelige atmosfæren her. Du vet, hvis du ser på Jerusalem før pinsedag, hva, hvordan var byen? De skrek bort med Jesus. Vi vil ikke Jesus. Få ham på korset, gi oss barnebass fri. Det var det som pregget Jerusalem. Etter pinsedag, ti dager med bønn på øvre salen, så var klimaet forandret. Og så begynner mennesket å rope, hvordan ska vi få lov å møte Jesus? Hvordan skal vi få lov å bli frelst? Og det her atmosfæren og klimaet trenger å forandres på Bømlo og i Norge, at Gud igjen begynner å dra mennesket inn i fellesskapet med seg. Så jeg, jeg, jeg hadde bare lyst til å oppmuntre det så enkelt her i dag. Jeg behøver ikke å si mer, men, men husk nå på det. Når du driver og ber, så fyll bønnelivet ditt med mye takk. Glede meg, Yga. Tenk hvor utrolig privilegiert vi er at vi får lov å følge Jesus og leve sammen med han, og bringe velsignelse. Jeg er jo feil rundt å velsigne masse bedrifter, og oppleve så mye mirakeler når det gjelder bedriftsliv og økonomiske ting som skjer, vi få lov å dele velsignelse. Jeg må fortelle dere en artig historie fra Kautokeino. Det var en, en same der som hadde startet en sånn, en sånn butikk med, med skuterdeler, skuterdresser, og, og reparasjonsopjekter til skuter og masse ting. Hadde kjørt kjellstasjon opp i Kautokeino og han var ingen kristen, men han hadde så lyst til skulle velsigne bedriften hans så gjorde han det, jeg gikk rundt med jeg har jo alltid med meg sånn salvoljeflaske som det her så jeg gikk rundt og salva litt i butikken hans og og bar litt der, og så sto han bort med kassapparatet, og sier, må jeg må jo få salve det kassapparatet, at du får inn litt peng. Ja, det må du gjøre, sa han. Ja, så må jeg få lov å salve det, och be för deg også, at ikke du blir en propp i systemet, sa jeg. Og så sier jeg til dem, må du huske på det, att at du føler ordentlig regnskap, ikke noe svart regnskap her. Det var en som spurte meg der oppe, at, at si meg Fagervik, ska jeg gi tiden deg ut av svartpengene også? Ja. <laughs> Så sa jeg, da må du i alle 20 hvis, hvis det er svart penger du har. Men så, så gikk jeg rundt her, og så fikk jeg lov å be for hamne og händer på ham, og velsigne ham. Og skal du høre hva som skjedde, så var det en dame som de, og, og, og solgte sånne skrapelodd på en fiskefestival som var i Kautokeino. Og så kom hun inn der, og så kjøpte han et sånt lodd. Og så skrap han frem. Og så var det 10.000 på loddet da, som han vant 10.000 kroner. Og da hoppet han til og sa, det var da voldsomt at velsignelsen slo inn med en gang, sa det, det hadde ikke kunne forstått. Og så han gått rundt i bygden og fortalt om hvor velsignet han hadde vært. Og hva, hva er det som skjer med det her når er det er velsignet bedrifter? Jo, det er kraften i Guds velsignelse. Du vet, velsignelse är sterke saker. Du vet, förbannelse, det kan vara i tredje og fjerde ledd men Guds velsignelse, den var i tusen ledd ser du styrke styrkeforholdet og det det vi er kalt til å bringe velsignelse velsigne mennesker rundt oss velsigne bedrifter velsigne det som skjer i næringsliv og arbetsliv og så vil vi oppleve at Gud er der med sin velsignelse som er godt for mennesker og for samfunnet og det som jeg leste her så sto det at han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne tenk at det er Guds lengsel for Mosterhaven Guds lengsel for Bømlo det er at alle her skal bli frelst å komme til Jesus. Så la oss ta tak i de mulighetene som ligger i bønn. Det koster ingenting å ta det ut. Begynn å be litt mer når du er på i ditt, eller kanskje er du på arbeidsplassen, eller på skolen, eller hvor det er. Så begynn å med himmelen. La det bli en sånn naturlig bønnestrøm. Og så kan du ikke øke bønneaktiviteten i menigheten her tenk på det, tenk, tenk for det fantastisk lokale dere har for å be her kan dere ligge på teppegulvet her og be, og du kan rusle rundt i hoslestene her og, og be og du kan. så mange muligheter som regel er det varmt i og tenk for noen muligheter slik bønn og ta ut mer av bønneressursene som Gud har for ditt liv og for det stedet her bønn er et arbeid som ikke kan erstattes av noe annet arbeid i Guds menighet Herre, vi takker deg för du har gitt oss denne fantastiske bønneveien, Herre. Og så vet du att det ingen av oss som er fullkomne når det gjelder bønn. Vi, vi kjenner det alle sammen. Vi skulle ha bedt så mye mer. Jeg kjenner för min egen del. Og jeg vet, Herre, så utrolig mye land å innta på bønnens område. Og jeg ber, Herre, at du ska få løse det. Og du ser, det står en sånn kamp om det. det. Når vi skal be, så er det alt mulig annet som skjer, Herre. Og djevelen kjemper med nebb og klør imot vårt bønneliv. Herre, jeg ber at du skal hjelpe oss. Jeg ber du ska salve oss ekstra med din hellige ånd og din kraft her, med nåden så bønnens ånd. La den komme over oss. Og jeg ber at i denne menigheten så skal det være noen som blir så smittsomme på det här, at de drar med seg andre in i bønnen og at denne gledesfyllte bønnen blir sånn at de sier til hverandre skal vi ikke ha oss et salig bønnemøte i kveld? Skal vi ikke ha oss et salig bønnemøte nå på morgenen? Herre, la det, la det få løses noe ved din hellige ånd der det begynner å prege Mosterhavn og prege Bømlo at mennesker ber til Gud som aldrig før här. Takk for din godhet imot oss. Vi dunderlig Jesus. Takk at du har kalt oss inn til samfund og fellesskap med det. Her er vi prisere. For det er et privilegium at du er, vi får komme i audiens hos kongernes konge hver eneste dag. Tack ska du ha för det Jesus. Och så ber Herre at det Herre att det ingen här i församlingen som ska präglas av dålig samvittighet på bönens område, men att de at det kan känna att det är något så uppmuntra dig och känna att ja, jag har lust att ta tak i det. Jag har lust att få ut mer av bönresurserna som finns i mitt liv. Låt det ske Herre. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Tack för din nåd och godhet emot oss. Halleluja, halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Jag har lust att